0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Morgen ist Welt-Yogatag. Den gibt es erst seit 2015, was aber zeigt, dass Yoga in den letzten Jahren fast zu einer Art Breitensport geworden ist. Mehr als drei Millionen Menschen geben in Deutschland an, die rund 5000 Jahre alte, wohl aus Indien stammende Gymnastik regelmäßig zu praktizieren. Rund 10 Millionen machen es ab und zu. Yoga-Studios oder Kurse gibt es mittlerweile nicht nur in großen Städten, sondern auch auf dem Land. Und in der Pandemie haben viele Menschen Yoga per Video für sich entdeckt. Im Gegensatz zu Fußball oder Gerätetouren ist Yoga per Definition aber deutlich mehr als Sport. Yoga will eine Haltung zum Leben sein. Jana Aljitz ist Yogalehrerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag und politische Aktivistin, vor allem für den Klimaschutz. Ich habe sie gefragt, ob Yoga und Politik zwingend etwas miteinander zu tun haben.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Tatsächlich kenne ich auch gar nicht so viele Menschen, die eine politische Aktivistin sind, so wie ich und gleichzeitig auch Yoga machen. Für mich gehört es tatsächlich ganz natürlich zusammen weil Yoga etwas ist, was mir eigentlich die Kraft gibt, äh, um politisch aktiv zu sein und mir auch eine Haltung gibt, um in diese Welt zu treten, auch eine positive Haltung. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es in der Yoga-Szene, ja, dass der Yoga-Szene manchmal ganz gut tun könnte, sich ein bisschen um die Probleme in dieser Welt mehr zu kümmern und sich nicht nur um den eigenen Frieden zu bemühen, der auch sehr wichtig ist, aber eben nicht alles ist.
0: Das ist nämlich der Punkt, warum ich dann doch gefragt habe, ob das für Sie zwingend zusammengehört. Denn Yoga hat natürlich schon auch ein bisschen das Image, genau diesen Sachen zu
1: entfliehen, oder? Ähm, ja, das mag nach außen hin auf jeden Fall so wirken. Gleichzeitig, wenn man sich die Yoga-Philosophie wirklich in der Tiefe anguckt, dann sagen uns die älteren Schriften auch, dass sie auch in die Welt hinausgehen müssen und dort wirken müssen und dort unsere friedlich eingeübten Haltungen dort auch äh, anwenden müssen zum Beispiel. Und insofern glaube ich schon, dass wir als Yogis immer auch Teil der Welt sein müssen und interagieren sollten und teilweise auch äh, starke Positionen einnehmen sollten. Ich glaube, viele verkürzen diese, diese yogische Haltung auf ein, oh, ich meditiere den ganzen Tag und beschäftige mich mit mir selbst und dadurch könnte die Welt ist schon ein kleines Stückchen besser geworden. Ich glaube, das darf einen Schritt weiter gehen. Gerade wir im Westen agieren aus einer sehr privilegierten Haltung heraus, überhaupt, dass wir Yoga üben können, dass wir unser Leben integrieren können, diese Haltung entwickeln können. Ich finde, das verpflichtet uns auch so ein bisschen dazu, sich auch für andere einzusetzen.
0: Aber in der Logik ist es ja eigentlich dann auch verständlich, wenn sich Yoga als Übung sozusagen verändert. Also wenn Sie sagen, dass man als Yogi eben auch in der Welt sein muss. Aber genau das wird ja durchaus kritisiert.
1: Vielleicht fangen wir mal bei so einem, so einem ganz Ursprünglichen an. Auch in meiner Yoga-Tradition, ähm, ich bin Jivamukti lehrerin spielt das eine ganz zentrale Rolle bei dem Begriff Asana. Was wir hier im Westen viel üben, ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der ganzen großen Yoga-Philosophie, die sehr divers ist. Und die Asana sind eben diese körperlichen Haltungen. Kann aber auch verstanden werden als meine Position zur Welt. Und was ich im Unterricht immer wieder auch versuche, meinen Schülern und Schülerinnen beizubringen, ist, dass wir hier auf der Matte letztendlich nur eine Haltung üben für die Welt da draußen. Das ist alles nur eine kleine Übung. Wir machen diesen ganzen Zirkus und diese ganzen Verdrehungen und bringen uns in äh, verrückteste Situationen und versuchen dabei ruhig zu atmen. Und das ist eigentlich die große Kunst. Und wenn wir das, weiß ich nicht, im Spagat können, oder man ja einen hat oder wegen mir im Kopf stand, dann fällt es vielleicht auch leichter beim nächsten Familienstreit zum Beispiel oder bei der nächsten unangenehmen Situation im Chef äh, mit dem Chef, dass man dann ja, äh, aus einer anderen Haltung heraus atmen und agiert. Die Übung auf der Matte ist wirklich nur eine Übung für, für die Welt da draußen, so sehe ich das.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum viele Menschen Yoga machen. Wir haben über die Zahlen schon gesprochen, also mehr als drei Millionen, die das regelmäßig machen, das ist doch relativ viel. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich die meisten, die das machen, auch mehr von Yoga versprechen. Haben Sie diese Erfahrung
1: auch gemacht? Ja, was was verspricht man sich nicht an? Ich glaube, das ist auch so, ein bisschen, ähm, so eine Tendenz, die wir haben in unserer westlichen Welt, ne, zu so das Heilmittel äh, zu suchen. Ich meine, das ist das, jetzt, worauf ich hinaus eine wollte.
0: Machen. Ist Yoga
1: ein ja, Heilsversprechen? Ähm, also ich glaube, weder YogalehrerInnen noch äh, irgendwelche Yogis vers vers versprechen das. Ähm, ich glaube, es wird sehr stark darauf projiziert, um, um Zufriedenheit und Glück zu finden. Dazu gehört äh, wahrscheinlich mehr als äh, eine halbe Stunde am Jahr Tag Yoga zu praktizieren. Und ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, ähm, so, in, so kurzfristig ähm, irgendwelche ja, Pillen einzuschmeißen. Sei es die tatsächliche Pille oder eben die Yogapille oder die besondere Ernährung. Das ist ja ein, ein großer Prozess. Ich glaube, Yoga gibt uns eher nochmal eine Möglichkeit, anders auf die Dinge zu schauen. Das ist oft sehr heilsam und gibt uns die Möglichkeit, ja etwas ruhiger und gelassen auf die Dinge zu sehen mit der Zeit. Auch das ist ein Prozess natürlich.
0: Ich frage das mit dem Heilsversprechen aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, weil es doch den wahrscheinlich auch für Sie äh, sichtbaren Gegensatz gibt zwischen auf der einen Seite sowas wie ähm, Spiritualität und auf der anderen Seite knallhartem Geschäft, das es natürlich auch mhm. gibt beim Yoga. Und auf der anderen Seite das auch nicht ganz Unproblematische, vielleicht Antidemokratische, dass manche Yogis durchaus haben und was wir zum Beispiel bei Querdenker-Demonstrationen gesehen haben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, total viele äh, wichtige ähm, problematische Aspekte, die ange angesprochen worden sind. Also vielleicht zum ersten Mal zum Kommerz. Ich glaube, das ist auch ähm, etwas Typisches, was eben im besten daraus gemacht worden ist in einer kapitalistischen Gesellschaft, die eben dazu neigt, alles eben zu vermarkten und zu kapitalisieren und dann Profit daraus zu machen. Und das finde ich auch sehr schade, weil das mit der Yoga-Tradition sehr stark auch bricht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass dann alle Yoga-Blüten, die das da so treibt, wirklich wirklich schöne sind und würde jedem, jedem Schüler und jeder Schülerin immer empfehlen, auch genau zu gucken, wer da unterrichtet und ob das das Richtige für ähm, den einen oder die andere ist. Und dann ist natürlich auch dieser Guru-Kult an verschiedenen Stellen sichtbar und problematisch. Ich glaube, da würde ich auch alle dazu einladen, immer wieder kritisch zu hinterfragen und wenn Leute sich irgendwie vor eine Klasse setzen, und meinen, irgendwie die Welt verstanden zu haben und alles erklären zu müssen, ähm, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Ich verstehe Yoga auch als eine Haltung der Demut und gerade als Lehrer und als Lehrerin es ist ein Geschenk Schüler und Schülerin zu haben und ich glaube auch, dass viele in diese Position kommen und das ausnutzen auf nicht so schönen Ebenen und die Verbindung zu ähm, an der, ich sag mal, ganz breiten anthroposophischen, esoterischen Szene und der Yogaszene heraus mit der Nähe zu Querdenkern, das halte ich für sehr, sehr problematisch, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die Haltungen des Yoga nichts mit ähm, diesem Gedankengut zu tun haben, mit diesem sehr unwissenschaftlichen Gedankengut und vor allen Dingen auch mit der Nähe zu Rechten und Rechtsradikalen. Und dass es da auch keine Berührungsangst gibt, mit denen politisch aktiv zu werden, ist hochgradig problematisch.
0: Sie bieten ja auch feministisches Yoga an. Warum
1: ja, das sind so meine, ich sag mal, Versuche und kleine Schritte, auch meine verschiedenen Anliegen auch zusammenzubringen. Also die Frage, die dahinter um, steckt,
0: was ist an Yoga nicht feministisch?
1: <lacht> ich glaube, Yoga, Yoga üben an sich kann eine feministische Tat sein. Allein, ich glaube, der wichtigste Fakt ist einfach, dass man ein Werkzeug findet, um sich mit seinem Körper wohlzufühlen und das finde ich einfach schon dass man das erste feministische Anliegen, weil wir in einer Welt voller Bodyshaming leben und bei meinen feministischen Yoga-Workshops geht es viel darum, auch so einen Raum für Frauen zu schaffen und sich einen bestimmten Austauschraum zu schaffen und eben die Werkzeuge des Yoga zu nutzen, nicht nur die Asana, sondern auch die Atemübungen, Pranayama oder Meditationen und eben den Austausch des Sharing. Um feministische Anliegen zu auszutauschen.
0: Ich würde Ihnen gerne zum Schluss des Interviews vor allem jetzt einen Satz vorlesen, den ich gefunden habe, den ich eigentlich ganz schön finde und von dem ich gerne wissen würde, was Sie davon halten. Yoga verwandelt sich immer in das, was Menschen gerade brauchen. Ist das das Erfolgsrezept von Yoga oder ist es eigentlich sein Problem?
1: Beides wahrscheinlich. <lacht> Ich glaube auch, dass ähm, die Kraft von Yoga auch darin liegt, dass wir so eine Vielfalt an Traditionen haben und ähm, Wege und Mittel und auch Werkzeuge. Also von Yogastudio zu yoga Yogastudio, von Land zu Land, von Lehrerin zu Lehrerin sieht das ganz anders aus und können die unterschiedlichsten Dinge sein und trotzdem darf all das Yoga sein. Und gleichzeitig, ja, es ist natürlich auch das Problem. Ich, ich wünsche mir, glaube ich, keine Institution, die sagt, das ist Yoga und das ist kein Yoga und gleichzeitig was ich mir schon immer wir wünschen, und das ist nicht nur vom Yoga, sondern von Menschen allgemein, ist dann natürlich auch eine Abgrenzung zu eben einem problematischen Führerkult oder zu problematischen Abgrenzungsverhalten oder eben ja Verschwörungsideologien. Das ist einfach eine Sache, die da muss man Grenzen ziehen. Nicht nur in der Yogaszene.
0: Sagt Jana Aljets, Yogalehrerin und politische Aktivistin über den Yoga-Boom und die problematischen Aspekte daran.